Dile al que está al lado, hace bien estar en la casa de Dios. Hace bien estar en la casa de Dios. Sí. Yo voy a la casa de Dios desde que nací y ni le cuento cuántos años voy a cumplir ahora. Bastantes. Y siempre he ido a la casa de Dios y siempre el venir a la casa de Dios trae respuesta, aliento, fuerza, sanidad. Así que si algo de estos necesitas, dile al que está al lado, hoy Dios lo preparó para ti. Para quizás aquellos que no me conocen, aunque hablo como argentina, ya soy colombiana, eh, pero con corazón americano. No sé si eso se puede, pero amamos esta iglesia, es parte de nosotros también y estamos felices de ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Y mmm, quiero invitarlo a que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 10. Hoy queremos aprender juntos de la palabra y en el mes de abril comenzamos una nueva serie, una serie que se llama Soy Guerrero. ¿Puede decirlo conmigo? Díganle al que está al lado, soy guerrero. Pero dígaselo como un guerrero. Soy guerrero. Soy guerrero. No, soy guerrero. Pastor César ha sentido que este es un tiempo especial donde Dios nos quiere preparar para la guerra espiritual. La guerra eh, para poder conquistar lo que aún no hemos conquistado. Y Noé, cuando tuvo que construir el arca, fue una gran batalla para él, pero lo logró y lo obtuvo. Moisés, cuando tuvo que cruzar el Mar Rojo y pastorear casi tres millones de personas en el desierto, fue una batalla, pero logró la victoria. La mujer del flujo de sangre durante 12 años tuvo que batallar con una enfermedad, pero un día se determinó a tocar a Jesús y obtuvo su victoria. La vida es una batalla, la vida está llena de batallas pequeñas, a veces cuando uno... Tienes que salir de la casa con bebés pequeños y recoger todo y el bolso y el tetero y, y la ropa extra y, y cuántas cosas hay que moverse para salir de la casa. La batalla de cocinar antes de salir a trabajar y mandar los hijos a la escuela. La vida es una batalla, pero mi pregunta es, en medio de esa batalla, ¿tú estás ganando o estás perdiendo? Porque como hijos de Dios deberíamos estar, di conmigo, ganando la batalla de la vida. Y el, el Nuevo Testamento, Pablo, una y otra vez usa ejemplos de la batalla del diario Vivir. Y aquellos que esta semana pudieron ver la película de Pablo, que están pasando en los cines, uno puede ver de cerca que la batalla de ellos no era tan, tan pequeñas como las que nosotros tenemos a diario, eran batallas de vida o muerte. Y él dijo... En segunda de Corintios, capítulo 3, versículo, perdón, capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo, poderosas en Dios. 
son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El una y otra vez pone ejemplos de que debemos ser soldados que militamos para Dios, pero nos habla que las armas en Dios, como son poderosas. Y alguien que es un gran ejemplo de guerrero en la Biblia es el rey David. Ahora me impacta que él no empezó como guerrero, me impacta que él comenzó cuidando las ovejas de su papá. Él era el menor de ocho hermanos, sus otros hermanos, los tres más grandes estaban en la guerra y su trabajo era cuidar las ovejas. Y un día el papá le dice, mi amor, llévale un poco de queso y leche a tus hermanos, llévale unas arepitas bien ricas para que ellos coman, que estaban en el frente de batalla. Y David cuando llega, Pensaba encontrarse, wow, mis hermanos están en el ejército, van a estar luchando, peleando. Pero sus hermanos estaban intimidados. Y es interesante cómo en este contexto Dios despierta el guerrero en David. En medio de una crisis, en medio de algo que parecía el final. En aquella época... A veces los ejércitos en lugar de pelear uno contra otro elegían el hombre más fuerte de un ejército y el hombre más fuerte del otro ejército y ellos dos peleaban. Esa era la situación que encontramos en Primera de Samuel capítulo 17. Había venido de los filisteos uno llamado Goliat. Goliat dice que medía más de tres metros y que todas las mañanas salía e intimidaba al pueblo. Venía y les decía, los voy a destruir, yo voy a acabar con cada uno de ustedes y a veces eso no sucede a nosotros. Somos parte de un ejército, somos parte de los elegidos de Dios porque el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios pero se ha levantado un gigante, se ha levantado un Goliat y me impacta que la intimidación venía a través de las palabras. Goliat logró paralizar un ejército Intimidar un ejército Frenar al, a un ejército a pelear Solo a través de las palabras Mira qué importantes son las palabras Qué importante es lo que tú escuchas Qué importante es lo que tú lees en un WhatsApp El otro día me decía una de mis discípulas Pastora, me mandaron un mensaje por WhatsApp Y parece que fue una flecha directa a mi fe Goliat logró intimidar y la intimidación es cuando el temor es tan fuerte que te paraliza Te paraliza de orar, te paraliza de evangelizar, te paraliza de creer Te paraliza de proclamar las promesas del Señor y así estaba el pueblo de Dios Paralizado, atemorizado y dice que Goliat había hecho esto durante 40 días 
los había intimidado y, y, y lo único que ellos esperaban era ser destruidos y quizás así viniste tú hoy, intimidado por una noticia, intimidado por un reporte médico, intimidado por un pago que no has podido hacer, el temor es un espíritu y este ejército que tenía del lado a Dios, que tenía la marca de ser escogido por Dios, había sido intimidado. ¿Qué te ha intimidado? ¿Qué te ha atemorizado? ¿Qué te ha robado la fe? ¿Qué te ha dejado paralizado? Quiero que me acompañen a leer Primera de Samuel, capítulo 17. Y dice que David llegó y dijo, ¿pero qué les pasa? ¿Pero qué les pasa que están temerosos, asustados? Este hombre no es nada. Y, y lo más lindo es que, que Goliat medía tres metros y se calcula que David en este momento estaba en sus 17, 18 años. No era un joven grande, ni muy alto, ni, pero él tuvo la fe para enfrentar a ese gigante. Y dice en el capítulo 17 de primera de Samuel versículos 40 en adelante y tomó su callado en su mano y escogió David cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó una onda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, no venía solamente el gigante, el grandote, sino que traía un hombre adelante de él que se llamaba escudero porque tenía un escudo que era tan grande como una persona y venía él delante de Goliat, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Intimidación, espíritu de muerte. ¿Qué te ha estado hablando el diablo? ¿Qué reporte médico recibiste y el enemigo ha usado eso para atormentarte? ¿Qué noticia te enteraste de algún familiar en tu país y el enemigo ahora se está haciendo una película? Fíjate que acá él no le dice voy a vencerte, voy a ganar esta batalla. No lo amenaza con muerte y quizás se ha sentido así tú amenazado con pensamientos de muerte de destrucción de que no vas a poder lograrlo y, y me encanta la respuesta de este joven mira el que está al lado y dice dile mi, no, mi nuevo nombre es David dile al del otro lado es el del que van a hablar soy yo entonces David dijo al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, 
el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Ya no solo Goliat, él ya pensaba en el resto, en todos. De los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada, gracias, y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Diga, porque de Jehová es la batalla. Mire al que está al lado, tóquelo y dígale, tranquilo, guerrero, la batalla es del Señor y Él te entregará en mi mano. Fíjense que la batalla David no la ganó lanzando la piedra, la ganó lanzando la palabra profética. Lo voy a decir una vez más. David no ganó la batalla con la onda y su piedrita. Él ganó la batalla lanzando la palabra profética. Dios te trajo esta mañana hoy para profetizar sobre tu hogar, para profetizar sobre tu familia, para profetizar sobre tu salud. ¿Qué es profetizar? Profetizar es declarar lo que Dios dice respecto a una situación. Dios dice que tú tienes que estar enfermo. Dios dice que tú tienes que vivir en pobreza. Dios dice que la familia se tiene que desintegrar. No, hoy nosotros vamos a hacer lo que hizo David. Él se transformó en un guerrero. Fíjense que de la nada, de donde él no era, se despertó en él el espíritu de guerrero. Y me impactaba el otro día, estábamos en reunión de 12 con el pastor César y él dijo, la gente no se da cuenta que parte de la naturaleza que hemos recibido de Dios es la de un guerrero. Para poder pelear las batallas diariamente. Y hoy Dios va a despertar el guerrero que hay en ti. Hoy Dios va a despertar la fuerza de conquista. Hoy Dios va a despertar la fe que tuvo David para no mirar el tamaño de su gigante, sino el tamaño de su Dios. Hoy te vas a despertar como un gran guerrero. Y, y quiero hablar un poquito también de Débora, donde su historia está en Jueces, capítulo 4, capítulo 5. Dice que el pueblo de Israel no tenía quien los gobernara y Dios mandó una mujer llamada Débora. Y la mandó para que gobernara y, en, y estuviera al frente de Israel en un momento difícil. Y quizás aquí hay madres solteras, quizás hay mujeres que no tienen un hombre al lado de ella que les dé cobertura. Y, y hoy quiero hablarte a ti también, porque dice el capítulo 5 de Débora que los enemigos lo, las atacaron, los atacaron a ellas hasta que ella se levantó. ¿Hasta que ella qué? Hasta, ella, hasta aquella que se levantó como madre de Israel. Y muchas veces el enemigo viene sobre nuestras vidas hasta que nosotros qué, hasta que nosotros qué, hasta que nos levantamos. Y ella le habló a, a su comandante a, del ejército y le dijo, mira, Dios me dijo que vamos a ganar la batalla. 
ve tú a la guerra. ¿Y sabe lo que el hombre le dijo? Ay, no, no me animo. Si tú no vienes conmigo, yo no voy a la guerra. Un hombre le dijo eso a una mujer. No me voy a poner a hablar de eso. Pero ¿qué quiero decir? Mujeres que a veces a las que nos toca levantarnos es ¿qué? A nosotras. Y ella le dijo, bueno, yo voy con vos a la guerra porque sé que Dios nos va a dar la victoria, pero la gloria no te la llevas tú, me la llevo yo. Y se levantó como mujer, ¿se qué? Se levantó y a veces quizás tú estás como mujer acá y, y tu esposo no viene a la iglesia, te toca levantarte como guerrera. Quizás estás como mujer soltera, madre sola. Pienso en algunas que conozco de nombre que han tenido que criar sus hijos solos. Tú te puedes levantar como guerrera, como madre de Israel. Porque el Señor te ha prometido la victoria. El Señor está de tu lado. Y tú tienes que pedirle hoy, Señor, dame la naturaleza de guerrera para ver mis hijos sirviéndote. Dame la naturaleza de guerrera para ver la victoria completa en mi hogar. Dame la naturaleza de guerrera que aunque no tengo un hombre en quien apoyarme, el Señor está a mi lado. Amén. Todavía algunos guerreros los veo dormidos. Pero antes que me vaya, cada guerrero se va a despertar acá. Amén. Se van a ir todos listos a, como dice Pablo, a pelear la buena batalla de la fe. Lo segundo que tú tienes que hoy pedirle a Dios es que cambie tu enfoque. David dejó de mirar al gigante y comenzó a mirar a Dios. A veces nos enfocamos tanto en el problema que el problema se vuelve más grande. Si yo tomo esta botella de agua y la comparo acá con Dianita, que está acá al lado de su esposo tan lindo, ¿quién crees que es más grande, la botella de agua o Dianita? Depende dónde yo ponga la botella de agua. Si yo pongo la botella de agua acá adelante, ¿quién es más grande para mí, Dianita o la botella de agua? ¿Por qué? Por el enfoque. Cuando tú más acercas tu problema, cuando más te enfocas en lo que te dijeron, en lo que pasó, en lo que va a pasar, el problema se vuelve más grande. Hoy tienes que hacer lo que dijo David, él puso el gigante al lado de su gigante. Él puso su problema al lado de quien podía resolverle el problema y comenzó a tratarlo diciéndole, tú me vienes a intimidar a mí. Tú vienes a mí a paralizarme, ni se te ocurra porque yo sé el Dios que tengo. Nuestro Dios es el comandante de ejército y dice en Éxodo capítulo 15, que Él es nuestro comandante, nuestro Señor, nuestro Dios fuerte, nuestro guerrero en batalla. Y a veces nosotros dejamos que lo que escuchamos, que lo que vemos, que lo que sucede haga tan grande el problema. Pero hoy vas a cambiar la perspectiva, hoy tu problema va a ser puesto al lado de tu Dios. Y sabe qué hermoso lo que dice Débora. 
eh, en el capítulo 5 de Jueces, versículo 20, cuando ella se determinó a confiar en Dios y hizo lo mismo que David, volvió a declarar el Señor nos va a ayudar, el Señor va a estar con nosotros, no fue el ejército el que ganó la batalla, fue la profecía, fue la declaración, fue lo que Débora creyó y eso va contigo también, no es lo que suceda, lo que pase, el préstamo que te den, el trabajo, los papeles, lo que determina el milagro es lo que tú profetices. Y dice el versículo 20 del capítulo 5, desde los cielos pelearon las estrellas. Di conmigo, desde los cielos, desde sus órbitas pelearon contra el enemigo. Cuando tú pones tu fe en Dios, se activa lo sobrenatural. Di conmigo, cuando pongo mi fe en Dios, se activa lo sobrenatural. Y Débora dice que las estrellas pelearon por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella profetizó, cuando ella declaró, cuando ella se levantó, el poder de Dios se movió. Lo mismo con David. Él declaró, él no se dejó intimidar, él no dejó que el gigante le hablara y lo paralizara. Y cuando él creyó, declaró, profetizó, cuando reconoció y dice que Él era el Dios de los escuadrones del cielo, Él declaraba quién era su Dios, esa simple onda y esa simple piedra terminó derribando al gigante más grande. Y así va a pasar contigo, cuando comiences a profetizar, cuando comiences a declarar, cuando comiences a hacer lo que la palabra de Dios dice y te levantes como ese guerrero, aún lo más pequeño va a determinar la victoria en tu vida. Amén. Amén. Lo tercero. Lo primero era recordar que eres un guerrero. Y di conmigo, Señor, despierta al guerrero en mí. Dile al que está al lado, en un momento se va a despertar el guerrero en ti. Lo segundo, recuerda quién es nuestro comandante, el enfoque. Recuerda quién está de tu lado. Recuerda quién es el Dios que está junto a ti y hace unas semanas vino uno de mis doce, él trabaja en un banco importante en Colombia y me, me decía pastora eh, yo me estoy dando cuenta que cada vez eh, me están eh, dejando los puestos menos buenos por así decirlo porque me falta terminar mi carrera Dice, averigüé para terminar mi carrera y me sale 6 mil dólares. Dice, y no me he podido poner de acuerdo con la esposa, con mi esposa, de gastar ese dinero en educación o pagar deudas. Dice, ¿qué hacemos? Entonces yo lo miro y le digo, Alex, ora al Señor que te den una beca. Porque primero le pregunté, ¿tu esposa quiere que estudie? Sí, ella quiere que estudie. Lo que ella no quiere es gastar esos 6 mil dólares en este semestre. Le digo, ahora que te den una beca. Me dice, pastor, es que no dan becas. Ve y averigua. 
fuiste, no, pero yo ya sé. ¿Cuántas veces a veces nos cerramos al milagro antes de verlo? ¿Sabe que vino hace dos semanas con una sonrisa así? Digo, wow, Alex, ¿qué pasó? Pastora, me dieron una beca. Y yo pensé, bueno, la mitad que sea. Digo, ¿y cuánto te dieron? Ciento por ciento, pastora. Que él era de una generación que no sé de qué año, que no sé de qué cosa, que no sé qué otra cosa. Todas las calificaba y lo becaron con seis mil dólares para terminar su carrera. Batallas que tenemos en la vida. Batallas que tenemos a diario. Pensaba en otra de mis doce que hace como ocho meses vino y me vino y me dijo, pastora, me tienen que operar. Encontraron algo en mis glándulas que no es bueno. Y comenzamos a profetizar. Porque la guerra se gana, como Declarando, profetizando la palabra. Y ahora vino hace como dos o tres semanas y me dijo, pastora, estoy libre de toda enfermedad. El médico no entiende cómo, pero yo sí sé, porque peleé la batalla y la gané. Amén. Y otra persona me encontré de la iglesia, creo que ella viene a la reunión de las ocho los sábados. Una joven mamá soltera que había estado peleando con espíritus de soledad, de muerte, de tristeza. Y hace unas semanas el pastor César oró por ella y ella se determinó a creerle a Dios. ¿Y sabe cuánta gente trajo a la última pesca que tuvieron ustedes acá para Easter? Diez personas. Dile al que está al lado, el guerrero se despierta en mí. Ay, pero no me hagan predicarles así y ustedes siguen así. A ver, ¿cómo tienen que decirlo? A ver, su merced José, dígamelo con ganas, a ver. Muy bien, a ver Efraín, ¿cómo vas a decirlo? A ver, los que son guerreros que se pongan de pie y digan, el guerrero se despierta en mí. Vamos Eduardo, levante esa mano, el guerrero. Se despierta en mí. Y si alguien se quedó sentado, dígale, la pastora dice que te levantes. Ah, te vi ahí, ¿eh? ¿Cómo va a haber guerreros sentados? Ahora, muchas veces, no se me sienten, eso es lo que sucede. Venimos a la iglesia y todo amén, amén, pero no hacemos lo que hay que hacer. Mire, el libro de la Biblia es verdad. Si usted no lo está viviendo, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Y así hay muchos guerreros como ustedes. El guerrero se despierta en mí. Mira, lo primero que necesitas para ganar una batalla es cambiar la actitud. Y algunos están sentados ahí todavía con actitud de fracasados. Con actitud de, del ejército de Israel, escondido y paralizado. Pero hoy el Espíritu de Dios viene sobre ti a despertarte. Y no va a haber batalla que no puedas pelear. Y no va a haber circunstancia que no puedas enfrentar. Porque el guerrero que se despertó en mí. Amén. Yo quiero orar con ustedes. Y mientras nos preparamos para ese momento de, de oración. Lo tercero que un guerrero necesita para, para ganar. Es estar sometido a Dios. 
dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Diga conmigo, someteos, todos díganlo, someteos, pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es de ilusos creer que van a poder resistir al diablo si no se someten a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es vivir mi vida como la palabra lo dice. La palabra y no tengo tiempo de desarrollarme mucho en eso, pero la palabra habla de vivir una vida de perdón. Tú no puedes creer que Dios va a pelear las batallas por ti si tú estás enojado, molesto, amargado y odias a alguien. La victoria no va con eso. Someterte a Dios es someter tu lengua, es dejar de hablar negativamente, es dejar de hablar de manera grosera. Someterte a Dios es tratar bien a tu cónyuge. Someterte a Dios es servirle. ¿Sabes que Dios te salvó? No para que calientes ese asientito todos los domingos. Dí conmigo, Él me salvó para servirle. Y a veces Dios incomoda algunas cosas en tu vida. Porque mire, cuando uno está en problemas, hay tiempo para ayunar, hay tiempo para orar. Yo no sé cómo aparece el tiempo de pronto. Me dan ganas de levantarme a orar a las 4 de la mañana cuando hay problemas. ¿A usted no le pasa? Claro. Y a veces Dios nos incomoda para que nos acerquemos a Él. Yo quisiera llamar a la banda que, que venga a apoyarme. El Señor me mostraba que hay guerreros acá que han sido atemorizados, como el pueblo de Israel. Guerreros que estaban paralizados, asustados. Y alguien me decía el otro día, pastora, la noticia que me dieron me dejó paralizada. Se me fueron las ganas de orar. Lo único que pienso es en esta situación. Lo único que trato de, de, de solucionar es esto. Y ya no cuido de mis niños, no cuido de mi esposa. Me decía él, estoy asustado por lo que puede llegar a pasar. Había sido un guerrero atemorizado. Y a alguno de ustedes les ha pasado eso, por lo que han escuchado. Porque el pueblo de Israel, nadie lo tocó. Nadie le disparó una flecha, nada. Todo fue con qué? Con las palabras. Y algunos de ustedes han sido intimidados con la palabra. Otros son guerreros que han peleado la buena batalla, pero están heridos. Heridos por un golpe, por una traición, por alguien que no está, por alguien que se perdió. Y hoy el Señor quiere devolverte la fuerza de guerrero y que te vayas de este lugar como un guerrero sano. Y también aquí hay guerreros divididos. Hay matrimonios peleados entre ellos y un ejército dividido nunca puede ganar. Y acá tengo una compañera, qué belleza. Si tú eres ese guerrero, pasa aquí adelante, yo quiero orar por ti. Pasa aquí adelante. Si eres un guerrero atemorizado, un guerrero herido o un guerrero dividido. Dividido también a veces no es solo en el hogar, 
es ese corazón dividido que le creo la mitad a la palabra y la otra mitad no le creo le creo la mitad a mi pastor y la otra mitad no le creo le obedezco la mitad a mi pastor y la otra mitad no le obedezco saben que hace unas semanas bueno hace como dos meses vino una de mis discípulas una 144 una chica joven estaba un poco frustrada no, no había podido terminar la carrera le faltaban como dos semestres entonces me dice tomé todo el dinero de la carrera y compré un pasaje a Estados Unidos y me voy a ir allá tres meses entonces cuando ella me vino a, a preguntar yo dije ah bueno me estás consultando bueno pastora ya tengo pasajes para, el, para tal fecha ah le digo no no tú no me viniste a preguntar tú me viniste a decir qué vas a hacer y sí, pastora, yo usé todo el dinero del semestre, eh, entregué el apartamento donde estaba y me junté todo ese dinero y me voy a Estados Unidos a trabajar tres meses a ver si me renuevo y, y digo, bueno, vamos a orar. Entonces le pedí, Señor, te pido que la acompañes, te pido que vayas con ella, que le abras puertas. Ella estaba chateando con una amiga, no es, de acá, no es de acá, sino más del norte, de otra iglesia para que le busque trabajo. Cuando llegó a Migraciones, Migraciones le agarró el teléfono. La tuvo en la cárcel tres días y la deportó a Colombia. A veces nosotros tomamos decisiones que traen graves consecuencias. Si ella me hubiese venido a preguntar a mí, yo le hubiese dicho que no haga eso. Volvió, se había gastado todo el dinero del semestre, no tenía dónde vivir, había dejado el trabajo. ¿Ustedes les parece una decisión sabia? Ahora a veces nosotros hacemos, ay no pastora, te vengo a decir que voy a hacer tal cosa. Ya lo decidiste, nosotros respetamos. Qué diferente es cuando tú vienes, pastor, pastora. Mire, siento de hacer eso. Usted piensa que es sabio. ¿Sabes qué te van a decir ellos? Oremos. Veamos qué puerta se abre. Veamos si este cambio está bien. Ahora, muchos de ustedes han perdido la batalla, no porque Dios quería que pierdan la batalla, sino por sus malas decisiones. Pero hoy vamos a volver a nuestro comandante y le vamos a decir me equivoqué pero estoy acá para empezar de vuelta y ahí donde está cierra tus ojos pon una mano en el corazón y mientras adoramos al Señor permite que la sangre de Jesús que es el arma más poderosa te devuelva la valentía te devuelva el ánimo que la sangre de Jesús sane toda herida y que la sangre de Jesús remueva toda división. En el nombre.